0: Mi nombre es Autor Rodríguez unavia y en este primer capítulo de, del podcast, Mi Palabra, Mi Mundo, Mi Identidad, voy a exponer algunas relaciones centrales entre los tópicos de la posmodernidad o modernidad líquida, la adolescencia de las redes sociales y el discurso y el poder. En primer lugar, entendemos como posmodernidad a la etapa surgida alrededor del año 1970 la cual critica los saberes obtenidos a través de la etapa moderna surgida en la revolución francesa y que en cierto modo prioriza más los sentimientos y los saberes objetivos por sobre los objetivos incluso llegando a una especie de demonización de los saberes que se obtienen a través de la ciencia de los experimentos. Cosa que, si bien ayuda a que haya un cierto mayor respeto hacia las diversidades y las formas de pensar, también aumenta un poco la inseguridad, la tristeza y otros trastornos de ese estilo. En segundo lugar, tenemos la relación entre adolescencia y redes sociales. La adolescencia, el, el proceso tanto psicológico como social y cultural que va desde el fin de la infancia hasta la, el inicio de la juventud aproximadamente entre los 13 y los 18 años y en este contexto los adolescentes suelen usar mucho las redes sociales o comunicativas siendo ejemplos desde twitter hasta instagram pasando por whatsapp por facebook, por reddit, etcétera, en las cuales si bien logran comunicarse con otras personas e intercambiar diversos valores, o diversas opiniones, en muchas ocasiones termina resultando peligroso, no solo por el hecho de que ataca la privacidad de datos y a la privacidad en general, sino que también puede causar diversos procesos en los cuales la intimidad de la persona se ve dañada, como por ejemplo el bullying y el ciberbullying, y en algunos casos el sexting. En tercer lugar tenemos el discurso y el poder, entendiendo el discurso como una forma de expresión, de, de, analizándose tanto desde el punto de vista lingüístico, como el social, como el psicológico, etcétera, y sin, teniendo siempre un poder que constituye dos diversas formas de verlo. La forma descriptiva, que analiza tanto la ideología como el sector dominante, que ejerce el discurso como la dimensión analítica, que se enfoca en el impacto que el discurso tiene. Impacto que va a estar fragmentado en dos y que va a originar el carácter polémico del discurso, que tiene una lectura buena por parte de nosotros, que se identifica con el discurso, y una lectura negativa por parte de unos otros, que el discurso busca, en cierto modo, defenestrar, y que por ende va a ser visto con malos ojos. La primera relación que podemos identificar de esos tres tópicos puede decirse en cierto modo que es histórico-causal. ¿Y a qué se me refiero con esto? Simple. Ya que ocurre que a través del de proceso que origina la posmodernidad en los años de entre 1970 y 1990 es que todos los demás tópicos logran no solo surgir sino que también evolucionar, pues que el discurso y el poder ya existían desde antes, pero gracias a la posmodernidad lograron una especie de evolución. Y esta evolución no solo se da en el campo de lo social, sino que también se da en lo psicológico y se da en lo cultural. Por ejemplo, en lo social, las formas de interacción cambian. Con la aparición de las redes sociales, se logra una especie de unión, por así decirlo, entre personas de diversas partes del mundo, sin importar la distancia. En segundo lugar, la mentalidad de las personas cambia al aumentar no solo la aceptabilidad de las diversidades, sino que también un poco el miedo a lo que las personas del exterior dirán. Y afecta también en el campo del discurso y el poder, ya que no solo los discursos van variando, van variando su composición, su ideología dominante y diversos otros aspectos como su impacto, sino que también cambia la situación de poder que había antes. En segundo lugar, podemos mencionar que todos estos tópicos en cierto punto nos terminan revocando irremediablemente a los aspectos políticos y a la evolución de la política en general. Por ejemplo, con el surgimiento de la posmodernidad, se vieron múltiples apariciones de diversos movimientos sociales tanto reivindicadores de derechos como secesionistas como de otros tipos como por ejemplo lo son el feminismo radical el Black Lives Matter y por el lado de los movimientos independentistas o secesionistas nos encontramos con los movimientos de independencia en Cataluña en Donetsk en Ucrania entre otros tantos Luego tenemos otro aspecto más, que es que a raíz de la posmodernidad y del florecimiento de las redes sociales surge otra medida para hacer política, para hacer ver a los gobernantes nuestra conformidad o disconformidad con los gobiernos y también para generar propuestas de acción política, ya que ahora es muy común el realizar tanto campañas por internet como mostrar la inconformidad con un gobierno por medio de las redes sociales, como hacer videos de concientización política, entre otras tantas acciones que las redes sociales nos permiten, siendo este otro aspecto positivo de las mismas. Y por último, también este aspecto nos lleva a los discursos, porque ahí es donde implica una de las modificaciones del discurso que antes mencioné. Por ejemplo, con la llegada de los nuevos movimientos, los objetivos a lograr en la sociedad cambian. Y así como cambian los objetivos a lograr por medio de la sociedad, también lo que cambian son las formas de hacer llegar a la sociedad ese, ese objetivo. Y también cambia el impacto que el, el discurso tiene. tercera relación podemos exponer que, pese a abarcar diversos aspectos y que normalmente a simple vista podría decirse que no tienen demasiado que ver entre sí, la verdad es que terminan conformando una suerte de realidad sui generis como la que exponía Emil Durkheim, en la cual el todo es mayor a la suma de sus partes, las cuales son las que le dan vida. A esa realidad sui generis. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de todos esos temas, inmediatamente estamos mencionando la actualidad, cómo evolucionamos hasta llegar a la actualidad y otros tantos aspectos, que de no mencionarse alguno de los tópicos, haría que esta sociedad, la cual puede entenderse como una especie de célula, quedara incompleta y por ende no tuviera vida. Por ejemplo, no podemos hablar de la posmodernidad si no mencionamos la adolescencia y las redes sociales. Ya que la adolescencia en las redes sociales surge como una consecuencia directa del inicio de la postmodernidad. Así como también, si no hablamos de la posmodernidad, inmediatamente los demás factores tampoco van a poder mencionarse. Porque la posmodernidad, como dije en el primer argumento o la primera relación, es el causante de los otros tópicos y por ende el causante de la evolución por ejemplo del discurso y el poder o de la relación entre los adolescentes y los distintos medios de comunicación y redes sociales. Aunque claramente estas no son las únicas relaciones que se pueden establecer entre estos temas, sino que pasan a ser más generales y son las primeras de esta larga serie de podcasts que van a verse. Así que para más relaciones entre estos tópicos les recomiendo que sigan mirando los diversos capítulos de esta serie titulada Mi Palabra, Mi Mundo, Mi Identidad. Nos vemos en la próxima y tengan muy buenas tardes días o noches. ¡Nos vemos!